0: Hola amigos Quetzales, les habla su amigo Alex Almanza de la investigación en busca de Quetzalcoatl. En este nuevo podcast tenemos el título Los Anunnaki y El Diluvio y la Atlántida, así que empezamos con esto. Los Anunnaki eran el poder supremo. De acuerdo con el Atrahasis, en un principio los dioses tenían que trabajar para mantener la tierra funcional, ordenada y en armonía. Entre los trabajadores de sexta generación se encontraban los Ijiji, que habiendo decidido rebelarse contra sus superiores, los Anunnaki, fueron reemplazados por los seres humanos, quienes ahora serían los encargados del sostenimiento del mundo, la primera triada Anunnaki estaba formada por Anu, Enlil y Enki, siendo este tercero quien habría sugerido no castigar a los Ijiji y en su lugar crear a los humanos. Y para ello, la diosa de la fertilidad Nintu mezclaría figurillas de barro con la sangre de un dios de bajo rango, Hau y Lu, que para ello fue sacrificado. Así fueron creados los hombres, pero además de la creación de los humanos, el Adrahasis describe también una gran inundación que conmocionó al mundo antiguo, debido a que el hombre aprendió a reproducirse velozmente. La sobrepoblación se convirtió en una amenaza para el estado de la naturaleza, y creaba mucho ruido, y por ello Enlil intentó repetir las ocasiones diezmar la población por medio de desastres naturales, esto cada 1200 años, que fracasaron una y otra vez gracias a la oportuna intervención de Enki, quien de manera persistente estropeaba sus planes. Finalmente, Enlil envió una tormenta de tal proporción que causaría una inundación y exterminaría a todos los humanos. Pero Enki... Prontamente advirtió a su fiel Atrahasis, un hombre acadío justo, conocido como el Moy Sabio, a quien sugirió construir un arca para salvar a su familia, y a los animales que también perecerían. En la tercera tablilla cuneiforme de la Atrahasis se lee, Como un asno salvaje gritando los vientos aullaban, la oscuridad era total. No había sol. En cuanto a Nintu, la gran señora, sus labios se encostraron con el tiempo. Los grandes dioses, los Anunnaki, quedaron paralizados y hambrientos. La diosa observó y lloró. Luego de varios días, la tormenta amaina. Las aguas ceden. Y el Yatrahasis envía aves cuervos y palomas a investigar el escenario. El arca atraca sobre una montaña y sobrevive la humanidad. Enlil se pone furioso por el desenlace, contrario a su deseo. Sin embargo, los dioses acuerdan otras formas para mantener a la población bajo control, entre las cuales se incluía el celibato de los sacerdotes. Escrito en Acadio Lengua Proto-babilónica Y sobre tablillas de arcilla Hace aproximadamente 3.800 años El Atrahasis Es una epopeya poética Babilónica Que mistifica la creación De la humanidad por los dioses Anunnaki Pertenecientes al Partenón De Nippur, Y considerado las deidades Más poderosas en la Mesopotamia Ancestral que abarcaba la cultura de Sumer, Acadia, Asiria y Babilonia. El manuscrito cuneiforme más antiguo, sobreviviente de esta obra, está firmado por su copista, un ser humano que habría llevado el nombre de Kasap Allá, o Nur Ayá. Según la fecha datada, habría realizado esta obra durante el reinado de Ami saduqa entre los años 1646 y 1626. Cuarto sucesor del emperador Hammurabi. Los estudios arcohistóricos ubican la creación del poema original, muy probablemente durante el siglo anterior. Sorprendentemente, la gran catástrofe de la inundación no proviene originalmente de la Trajasis, sino de una versión mucho más antigua, también idealizada en el Medio Oriente, durante el periodo neolítico. El poema de, Gil de Gilgamesh, que ya daba cuentas de los Anunnaki, y posee una antigüedad que se extiende hasta el 2.600 años. Este poema babilónico, que fue escrito unos 4.600 años, como una descripción mistificada del rey Gilgamesh, de Uruk, Enkidu, su único amigo y su mentor, Utnapishtim es considerado hoy la obra de literatura más antigua de la humanidad. En su poética narración, Utnapishtim y su esposa son los únicos sobrevivientes del gran diluvio ya que le es revelado el plan divino para acabar con la humanidad, y también se le sugiere construir un arca para conservar su vida y la de los animales. Cuando su embarcación se asienta sobre una montaña, him envía una paloma y un cuervo para investigar el estado de las aguas, imagen artística del poema del Gilgamesh. Pero las tradiciones épicas siguieron su curso a través del tiempo y con los siglos y milenios fueron transformadas en escrituras exclusivas del orden del religioso matizadas con el tono característico de la cultura que les adoptaba así la epopeya de la inundación o diluvio se recita hoy a todo neófito judeocristiano y musulmán como un deseo divino para la aniquilación y una parte de su testamento doctrinario. Con una antigüedad estimada de 2700 años, la escritura divina del judaísmo, el Torah, ofrece una versión más moderna del mito. En el libro del Génesis se dice que el dios Yahvé está decidiendo o está decidido a destruir toda el alma viviente a través de un diluvio, Génesis 6.9, y se describe a un hombre llamado Noah, quien es elegido para sobrevivir e instruido para construir un arca y salvar en ella a su familia y a los animales seleccionados, de la misma forma que las versiones anteriores, anteriores del Medio Oriente. Noah, Libera un cuervo y una paloma una vez terminado el cataclismo En las corrientes aún más modernas del cristianismo e islam Cultos del judaísmo modificado Esta mitología se mantiene intacta en los libros bíblicos En el Génesis y del Corán Obras de la literatura compiladas en el tiempo de la Roma Imperial En el siglo IV y el califato de y ibn Afan en Arabia Saudita en el siglo VII. ¿Fue la gran inundación una respuesta del planeta al mandato de los dioses? Del mito a la ciencia. La herencia literaria épica y sus manifestaciones religiosas en la Mesopotamia antigua y regiones vecinas ejemplifican. La, la cronología del mito, particularmente a través del histórico capricho de los dioses para exterminar la vida por medio del desastre natural. No obstante, la inclemencia, el desequilibrio inesperado y los inconvenientes del clima han estado presentes en toda cultura a lo largo de toda la historia. Si bien numerosas civilizaciones antiguas alrededor del planeta Testimoniaron acontecimientos como inundaciones Desbordamientos e incrementos en el nivel de las aguas Que bañaban sus comunidades Utilizando para ello el arte rupestre Escritos o historietas de la tradición meramente oral Cada descripción representaba un registro De una naturaleza climática, dinámica Y en permanente cambio Así como se mitificaron inundaciones de la misma forma, terremotos, erupciones volcánicas y muchos otros fenómenos naturales como constantemente traducidos en episodios alegóricos y de lo sobrenatural. Las eventualidades meteorológicas fueron una fuente especialmente fértil para la imaginación del hombre, quien supo bien mezclar el campo y las ideas el acervo cultural de su época y el entorno medioambiental para nutrir las mitologías religiosas y que avanzaron entre generaciones, pueblos y naciones. Así, el dinamismo reverberante y en ocasiones agresivo del velo climático fue resguardado en la prosa de lo divino. El cambio climático opera incesantemente. El cambio micro sucede cada instante y es la causa para que el estado del tiempo evoluciona segundo a segundo, minuto a minuto, y, horas, y hora tras hora. El cambio macro opera cíclicamente en amplias escalas y se encarga de reconfigurar los escenarios y relieves en el panorama regional, continental y global, y funciona en la dimensión geológica del tiempo. Las estaciones del año son observables, diferenciables y perceptibles, sensorialmente por los individuos en el ciclo anual, mientras que las eras glaciales y periodos cálidos ocurren a lo largo de miles y millones de años, y por ello, sus efectos en la variabilidad climática se encuentran fuera del ámbito de la percepción y la experiencia del observador. Las transiciones del cambio macro no son bien definidas y por ello no es posible determinar en qué momento comienzan o terminan. El clima es una variación constante y en el mismo continuum se desenvuelven todos los fenómenos de la naturaleza. Hasta aquí esta investigación acerca de lo que es el diluvio y la historia ejemplificada en las diversas culturas milenarias. Su amigo Alex Almanza para la investigación en busca de Quetzalcoatl. Un gran abrazo.